0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y hemos titulado a la meditación de esta hora, un llamado extraordinario. Un llamado extraordinario, lo puede repetir conmigo, un llamado extraordinario Dios agarró a personas mortales, ordinarias y las convirtió en personas extraordinarias Alguien dice amén esa palabra el día de hoy Dice la palabra amigos y hermanos que nosotros hoy tenemos ciudadanía en el cielo ¿Cuántos dicen amén esa palabra el día de hoy? O sea somos extraordinarios pero aparentemente nosotros no comprendemos el llamado de Dios Y el llamado de Dios es a salir de nuestra pasada manera de vivir La palabra del Señor que leemos dice Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob Cada uno entró ¿Con quién? ¿Cada uno entró ¿Con quién? Oremos al Señor Padre, añade bendición a tu palabra Gracias por la vida de Adira Señor, por sus padres, por este ministerio Hoy queremos orar por los amigos que nos ven y nos acompañan Queremos orar que tu nombre sea glorificado y que el llamado extraordinario tenga efecto en cada uno de nosotros. En acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia, dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, todo lo que Dios toca lo bendice, quiero que lo diga conmigo, todo lo que Dios toca lo bendice. Toda cosa que llega a las manos del Señor, el Señor lo multiplica. A lo largo de la historia encontramos a Jesús caminando por todo el recorrido que hizo por la Galilea y encontró a hombres mortales, entregó a simples predicadores, de la, perdón, pescadores de la época y los convirtió en predicadores, en portadores de las buenas nuevas. Pero el llamado de Dios fue claro y específico y sabe que le dijo, sígueme. El primer requisito para que nuestra vida sea extraordinaria es que debemos seguir a Cristo. Alguien dice, amén en esto. Y cuando tú sigues a Cristo es mucho más fácil vivir. Nosotros somos cinco hermanos. Mis dos hermanas mayores, su servidor en medio y mis dos hermanos menores. Fuimos bendecidos por nuestro Padre. Y algunas cosas las dejó con nombre y apellido y otras las dejó de manera conjunta. Esas cosas que dejó conjunta hay que saberlas administrar porque entre hermanos también nos enojamos y también nos peleamos. Entonces de repente cuando alguien hace uso de esta propiedad o de esta cosa y la deja en un mal estado, pone las fotos en el chat y dice, es que fue fulano, es que fue mengano, es que fue perensejo. Y yo muchas veces tengo que decir, no señor, yo no puedo reaccionar así. Pues esta semana me tocó a mí. Y voy yo a la propiedad esta y cuando llego a la propiedad la veo sucia, la veo descuidada, la veo desordenada y lo primero que pregunto es, ¿quién vino? Me dice, le tocaba a su hermana fulana de... Ah, no, dije yo. Tomámele fotos porque... No, dije. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús probablemente abusando de la confianza y del texto, hubiese llevado una bolsita de basura, un trapeador, una escoba, lo hubiese limpiado y se ahorra todos los problemas. Usted quiere ser una persona extraordinaria, actúe y viva como Jesús. Alguien dice, amén esa palabra. Las cosas van a cambiar. Yo sé que la persona lo merece, yo sé que no tiene lugar en su casa Yo sé que tal vez lo calumniaron, yo sé que tal vez lo ofendieron Yo sé que tal vez le hicieron una serie de memes Yo no sé si todos hemos pasado por ahí Pero nosotros no somos personas ordinarias, somos personas extraordinarias ¿Y sabes qué dice la Biblia? Bendito el que pasa para alto la ofensa bendito el que paga bien por mal, bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada, estas tres cosas, alguien dice amén en esta mañana, si usted dijo amén, usted es una persona extraordinaria, el llamado de Dios no es a que seas esclavo de una iglesia, no es a que seas esclavo de una religión, no, es que hagas lo que sabes hacer de la mejor manera, de tal forma que el nombre de Cristo sea glorificado y la gente pueda decir, hombre, esta es una mujer extraordinaria, este es un hombre extraordinario, pero ¿por qué lo somos? Lo somos para la gloria de Dios, el primer llamado del Señor es a que salgas de la esclavitud. Yo no soy esclavo, a mí no me diga eso, yo no tengo ningún compromiso. Soy una persona libre, soy una persona pensante. No, la Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. La palabra del Señor en el libro de Éxodo, que significa salida, escrito por este gran hombre llamado Moshe, Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Y por qué fue sacado de las aguas? Por un llamado extraordinario. En su capítulo 3, versículo 1, si me acompaña, dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, dice la palabra, sacerdote de Madián, llevó las ovejas por el desierto y llevaste hasta el monte de Ore, ¿Monte de quién? De Dios. Dios te llama a salir de esa etapa donde admiras a todos, menos lo que Dios hace en tu vida. Yo les contaba a los jóvenes, él tomamos una predica a las 9 de la mañana, era su primer culto presencial, y simplemente le dije, Deme chance, quiero llegar a predicarles, hombre, y ahí nos quedamos platicando. Decía, ¿hasta cuándo vamos a admirar lo que otros hacen? ¿Hasta cuándo vamos a admirar lo que otros logran? ¿Hasta cuándo vamos a admirar lo que otros conocen? Si tenemos las mismas 24 horas, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma Biblia, tenemos la misma oportunidad, tenemos la misma vida eterna, pero hubo alguien que se hizo el sacrificio en el sentido de esforzarse, y Dios quiere llamarte de tinieblas a la luz, ¿Qué tengo que hacer escuchar escuchar nunca se canse de aprender nunca cree que lo sabe ya conoció todo, siempre hay un consejo que le puede cambiar la vida y el consejo que te tengo el día de hoy es que atiendas el llamado extraordinario de Dios para cada uno de nosotros se acuerda cuando cantamos este fin de semana ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Quiero que digas esto conmigo. Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Por qué, hermano? Exacto. El llamado extraordinario de Dios es por su gracia y por su amor habrá alguien aquí que lo recibe el día de hoy habrá alguien que se lo va a que si le va a regalar eso déselo al Señor de corazón hermano lléveselo por el amor de Dios si Dios quiere, Dios no quiere cambiarte la personalidad Dios no quiere cambiarte la perspectiva perdóname, Dios no quiere cambiarte la mente la mente te la cambia el Espíritu Santo Él quiere convertirte en una persona extraordinaria que deje de estar apacentando lo ajeno y que apacientes lo propio hay una estadística que leí el día de ayer muy interesante sobre el 9% de la población total se va a atrever en este 2021 a poner un negocio propio, el 9%. Y de ese 9%, solamente el 3% va a tener éxito. ¿Y por qué solamente el 3%? Porque la gente quiere lograr cosas extraordinarias haciendo lo ordinario. No se puede. Para tener cosas extraordinarias, necesita hacer esfuerzos extraordinarios. Sabe que los bancos tienen ahorita exceso de liquidez. Diga conmigo... Exceso de liquidez. No es una charla financiera, pero tengo que tocar el punto. Cuando hay exceso de liquidez, los intereses se abaratan. Y la persona que es una buena in una inversionista, una persona pensante, una persona, dice: bueno, ¿qué créditos dan ahorita? Los hipotecarios, porque son los que tienen respaldo. ¿Y qué debo de hacer entonces para que me den un crédito hipotecario y para tener algo que yo pueda poner como? tope como garantía de lo que quiero y cuando yo tengo esa oportunidad de poder tener algo y llegar al banco y si decirle quiero un crédito hipotecario que en lugar de pagar el 12 va a pagar el 4% a un plazo de 30 años con una cuota manejable de 200 pesos puedo invertir y si puedo invertir puedo comenzar mi negocio y si puedo comenzar mi negocio puedo crecer pero no es porque te lo dieron que vas a crecer Vas a crecer porque te vas a comportar de manera extraordinaria ¿Alguien recibe la palabra que acabo de dar el día de hoy? Ponga atención a lo que le digo Es que aquí no hay oportunidades Para los dundos nunca hay oportunidades hermano Yo nunca he visto una oportunidad de trabajo Queremos contratar a 50 dundos Nunca lo he visto Nunca Siempre le ponen en la oportunidad Queremos contratar ingenieros de la NASA Que ganen salario mínimo No es cierto ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestra juventud hoy? Que cuando un abogado se gradúa y comienza a trabajar le quieren pagar el mínimo. Pero si te vas a la maquila electrónica del call center te ofrecen 800 pesos aunque no sepas hablar otro idioma. Ya te mataron la vida. Ya te dejaron sentado ya no eres extraordinario porque ya te emanciparon, ya te agarraron ya te hicieron esclavo, ya te tienen agarrado y así es el pecado, creemos que no se nos va a quedar aquí, que no, yo puedo salir y entro cuando quiero, dice la palabra el hombre que reprendido endurece la servida de repente, de repente, no sabe cuándo, pum, le va a llegar y será quebrantado Dios tiene un llamado extraordinario y lo que Dios pretende con nosotros es que su nombre sea glorificado, número uno, a través de escuchar su llamado, vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo lo uno, lo acabamos de leer y la palabra del Señor decía apacentando Moisés ¿qué estaba haciendo? apacentando a mí la vida pasiva me aburre ¿cuántos dicen amén? ¿qué decía nuestro pastor general? busque con quien pelear, busque donde crecer, busque qué hacer ahí está acostado en la maca orando dice, oh Dios mío decía mi papá en este culto de las once que ustedes lo escuchaban decía ojalá se te reviente la pita de la maca para que el lomo en el suelo y vengas a la casa del Señor ahí está orando Amigo, además de orar, este es tiempo de conquista. ¿Habrá personas que tienen sueños aquí el día de hoy? No, que tienen sueños, es eh, que vino bolo, no, no, no. Que tienen sueños, metas. Seamos personas extraordinarias. Ordinario, extraordinario. ¿Te vistes ordinario o te vistes? Extravagante, eh, indiada amen, ¿no? <risas> O te vistes, extraordinario ¿Lees libros como todos? ¿O lees libros extraordinarios? Dios tiene planes Oiga lo que le voy a decir Y voy a meter en lenguaje espiritual Dios quiere pasarte de lo natural A lo sobrenatural Pero lo sobrenatural No funciona con lo ordinario Vemos en el Nuevo Testamento Tormenta, barca, discípulos, Jesús, llega, habla, ¡ah! un fantasma, no dijo, no tengan miedo, yo soy, y uno extraordinario dijo, si eres tú, quiero ir donde tú estás, habrá alguien extraordinario el día de hoy, solo hay dos, uno allá, habrá alguien extra, aquí tenemos amigo y hermano, si es que no vas a caminar en el agua, vas a caminar en la palabra del Señor, vas a caminar por la fe que tienes en sus promesas una persona extraordinaria yo le digo a mis colegas y compañeros de trabajo, yo sé que muchas veces los hostigo y los hostigo y los molesto y los pongo y me odian y dicen mil cosas, pero una cosa les voy a decir el día que yo me muera, se van a acordar de cada consejo, te voy a dar un ejemplo para tener una iglesia extraordinaria, no puedes venir a las 9 de la mañana. papá. Yo vivo en la esquina. Y estoy aquí a las seis y veinte, seis y media. Y a esa hora levanté un teléfono y hablé a la radio y nadie contestó. Hablé al canal de televisión, ring, 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 nadie contestaba. Le puse un radio de seguridad y le dije, anda despertame a mis niños que están ahí por favor. Tal vez jugando mi caos o no sé qué es lo que juegan a esa hora. Pueden ver el desfile de bichas que entran y salen. Y le dije al muchachito de la televisión, te estoy llamando porque estamos a 45 minutos de comenzar el culto del Pastor Casamalhuapa, ni siquiera es el mío. El fin de semana tuvimos problemas con los micrófonos. El sonido que tenemos en el canal está reventado. En la radio estamos sonando bien, en plataformas bien. Te voy a suplicar que tengas listo los micrófonos para el culto de las 7. Sí, Pastor. Sí, Pastor. Excelente. Colgamos me pongo a leer periódico, me pongo a tuitear cualquier tontera, ¡pum!, cae la lectura antifonal del culto de las 7 de la mañana. Comienza a leer el pastor, que era David. Estaba leyendo de fondo el pastor Casamolva, el micrófono dice, adivinen conocer el de Casamolva. Inmediatamente le llamé y le dije, ¿verdad que te llamé? ¿Verdad que te lo advertí? ¿Qué querés? Le digo, que baje yo del cielo y vaya a hacer tu trabajo. ¿Alguien entiende que es una persona extraordinaria? Es una persona que se anticipa, se anticipa Siempre está pensando adelante Vamos para allá, vamos para acá Dios necesita personas extraordinarias Porque a los extraordinarios, escuche bien Los va a premiar con meterlos al nivel de la Sobrenatural Cuando te dicen no hay que comer Pero tú por la fe Abres el refrigerador o abres la alacena O pones un plato Y Dios te sorprende Mantándote maná a donde tú lo necesitas Habrá alguien el día de hoy que quiere entrar en el mundo sobrenatural, amén. Pero es un llamado: no es para todos, no es una obligación, es un privilegio. Everything's gonna be alright, todo va a estar bien, pero es que yo veo la tormenta, señor. Tranquilo, estamos caminando las comunidades, y en las comunidades hay que saber con quién usted llega. Vieron esa noticia de Médicos Sin Fronteras que los retuvieron, los golpearon, según entiendo, no estuve ahí, lo leí. Y un, una entidad tan bonita como Médicos Sin Fronteras dice, vamos a parar esto porque están en riesgo nuestra gente, hay que saber con quién camina. Y nosotros visitando, como siempre se ha hecho su iglesia, y uno de metido va a conocer con los pastores y los amigos, pues fuimos a caminar una comunidad, ¡Y cuando llegamos, veo hay un poco así como... como tengo fe <risas> esperando mi pedrada estoy hijo le digo yo y me dice el muchacho que andaba caminando con nosotros no se preocupe pastor Ay, con la palabra del joven yo estaba tranquilo no se preocupe pastor man. ¿Cómo no podemos estar tranquilos con la palabra del señor estad quietos y ve de la salvación que Dios va a hacer en nosotros. Si sí, ese aplauso es perderse lo que nosotros, pero présteme atención. Yo sé, no es normal. Yo lo sé, yo sé, no es normal. Pastor, ¿qué nos augura para más adelante? Nada, una vida de fe. Una vida de fe. ¿Fe en quién? En Dios. Yo hice la broma en el culto anterior: con arena comía frijoles, con el frente comiste frijoles, con los nuevos vas a comer frijoles, vas a comer carne cuando te pongas a trabajar. Esa es una profecía que te estoy dando el día de hoy. No me dé el aplauso a mí, pero ponga atención a lo que le digo. Tenés que ser extraordinario. El llamado es para todos. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas de alguien que no era su suegro, no era ni de él. Pero el Señor se le apareció de una manera sobrenatural. Para poder entrar a ese nivel, tienes que ser extraordinario. Lo voy a decir de manera como lo entendemos todos: tenés que ser un gran metido. Pero metido. Son las personas que triunfan. Hace algunos años, usted no me deja mentir, pasamos una entrevista en Canal 17 de un joven de apellido Celaya, salvadoreño de Usulután. Yo no sé si todos los usulutecos son chelitos, pero él era bien chelito. O no sé si José Luis es usuluteco. Pero el muchacho vino y me dice, hey pastor, ¿cuándo hacemos una entrevista? Y uno de bruto, porque uno cree que todo lo sabe. Le digo, mira, ¿Y por qué habríamos de hacer una entrevista con vos? Ah, me dijo, si yo soy el manager de Juan Gabriel. ¿Cómo? Juan. <risa> no, no. Juan. Sí, me dijo, yo soy el representante para cinco Circo de Soleil, me dijo, para toda Latinoamérica. ¿Tú sos el representante? No, no te creo. Venga, pastor, me dijo, y saca el teléfono y me enseña la fotografía. Del salodereño de Ujulután. Chelito pero indio. Amén. En el palacio de Miraflores. Con el dictador de turno que está allá en Venezuela. Cantándole las mañanitas al lado de Juan Gabriel. No te creo, le digo. Sí, pastor, me dijo. Le voy a enseñar al presidente. Mujica, venga para acá. Aquí estoy en su casa con él. No te puedo creer. Sí, me dijo. Y Circo de Soleil lo llevamos para Argentina, lo llevamos para no sé dónde, lo llevamos para Paraguay. Mira, perdóname la pregunta, porque hicimos la entrevista ¿cómo? Y le dije, ¿cómo lo lograste? Mire, pastor, me dijo Yo trabajaba en la construcción Pero a mi mamá le gustaba mucho La música de Juan Gabriel ¿Alguna hermana dice amén aquí de acomodación? amén. ¿Ah? Y un día mi mamá me estaba molestando Que era un aragán Y le dije a mi mamá, escucha bien El día de tu cumpleaños Antes que te muras te voy a traer a la casa a que te cante en las mañanitas, Juan Gabriel. Ahí está grabado. El pastor me dijo, agarré la van que tenía, que me había costado 700 dólares. La fui a vender a un amigo que solo me dio 500. Fui a prestar 300, no sé dónde, para comprar un boleto y dirigirme a esa ciudad donde él vivía en México. Y llegué y lo molesté y lo molesté y lo molesté Y comenzó hasta que me convertí en su manager para Latinoamérica Y le llevé a mi mamá al muchacho a cantar Y aquí está en la fotografía Hermano, es que a todo metido le va bien ¿Alguien dice amén Pero como vas estás esperando en la maca Ahí te empujas con el dedo gordo Todo el sábado estoy esperando Esperar en ti ¿Cuál zapato, hermano? Levántese Dice la palabra del Señor Si me acompaña por favor En Éxodo capítulo 3 versículo 1 Que estaba pasentando Moisés Unas ovejas de su hetro, O era su suegro Sacerdote de madián Pero hubo algo Las movió del lugar de donde estaba Tú tienes excelentes ideas hombre Tienes excelentes ideas Pero las tienes que mover De la mente a la acción De la mente a la acción cuando pasas por la venta de panes con pavo, ay, qué rico los panes. Yo siempre quise poner una venta. ¿Y por qué no la pone, Señor? Yo siempre soñé con tener una casa aquí. ¿Y cuándo la he ido a ver? Fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad. Dios tiene un llamado extraordinario. Ahora bien, punto número dos. A pesar de que Dios tiene un llamado extraordinario, vamos a encontrar situaciones adversas. Cuando estaba estudiando en la Universidad Militar, soñaba con ser abogado. En el mes de junio, llegué donde mi papá y le dije, papá, soy tu hija. <risa> Quiero estudiar teología. Mi papá, el pastor de aquí, que qué me dijo, no me no fregué eso, hombre, me dijo, termina tu carrera, hombre. Yo creí que me iba a decir, hijo, te voy a hacer papa <risas> el día de hoy. <risas> ¿Ah? Te voy a dar una mega iglesia como la lo de los amigos que le dieron de él, ¿verdad? Te voy, a... que qué, no, hombre, me dijo, termina con tu carrera, hombre, termina con tu carrera, hombre. No, pastor, le dije, si yo no entro ahorita, yo no voy a entrar al ministerio. Cuando Dios te haga un llamado... Vas a encontrar adversidad. ¿Y cuál es la primera? La falta de fe. ¿Cuál es la primera adversidad? Sí, porque ni usted mismo cree que puede. Yo no sé si hay mujeres que están acá. Hay mujeres acá que manejan automóviles, camiones, buses. Amén. Que manejan a su marido. Habrá alguna. No sé. Alguna voluntad. ¿Ah? Así dice el meme. Vos no importa por quién votés, porque a vos te domina tu mujer. Amén. No es cierto. Pero voy al punto. Hay mujeres que se ven en la situación que se les quedó con llanta pacha el auto, o el auto no arranca, y ustedes mujeres, pero de, la, de verdad, no quiero decir la palabra porque me van a cortar en YouTube el video, y ahí está la señora cambiando, ¿cómo supo que podía? Tuvo que pasar por adversidad, según ella no podía en el momento de la aflicción estaba viendo el partido de la semana anterior ¿verdad? donde quedó campeón de la alianza y un amigo que estaba ahí a saber quién le dio paja que se tirara al muro quizás andaba sonado y se va contra el muro oh no, oh no, hasta abajo ¿Cómo supo que podía tiene que tener fe y la fe, dice la palabra, que el que esté falto de fe que la pida a Dios mire qué lindo es el Señor, te hace un llamado extraordinario, te pone la puerta, te da la invitación y te da el medio, hijo lindo, ¿tenés falta de fe? pedísela a Dios, vaya conmigo en la Biblia y busque Éxodo capítulo 1, versículo 8 en adelante, el hecho que tengas un llamado extraordinario, no significa que no tendrás dificultades, dice la palabra, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, ¿qué le dijo en el 9? he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, veanme para acá, ¿cómo es el pueblo de Israel? Mayor y más fuerte que. ¿Por qué? Porque habían obedecido al llamado extraordinario. Los pusieron como esclavos, la hicieron. Los pusieron a hacer ladrillo, la hicieron. Los pusieron a hacer ladrillo y no le dieron el material, la hicieron. Los esclavizaron con doble turno y la hicieron. ¿Y por qué la hicieron? Porque Dios estaba con ellos. No te preocupes. Van a haber tribulaciones. Van a haber tropiezos. Pero dice la palabra, si lo lee conmigo en el 9 Aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Versículo 10 Ahora pues, seamos sabios para con él Para que no se multiplique Y acontezca que viendo o viniendo de guerra Él también sea uno de nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de donde? De la tierra cómo los querían tener? Esclavos Pero hubo un llamado extraordinario ¿Cómo fue? Fue sobrenatural fue pues sobrenatural. ¿Y qué vio? Vio una zarza. ¿Y qué pasaba con la zarza? Pues ardía en llamas. Pero, ¿cuál era lo extraordinario? Que no se quemaba. ¿Y qué fue lo sobrenatural? Que de la zarza escuchó una voz. ¿Y qué le dijo a la zarza? Quítate todas las bayuncadas que andas de amuleto, mira. Quítate los ojos de venado, las patas de conejo, los cuernos que te una vena. Ahí déjalos a un lado, que la tierra donde estás parado ahorita es tierra escogida por Dios, tierra santa. ¿Qué respondió él? Iré yo ahora a ver qué grande visión es esta. ¿Lo puedo repetir conmigo? Iré yo ahora a ver qué grande visión es esta. Y le dicen Moisés... Tengo planes para ti, estoy parafraseando. Me imagino que lo primero que habrá dicho Moisés, ¿yo? Dios, déjame recordarte que vengo de un hogar dividido. Déjame recordarte que a mi hermana me pidieron que me cuidara y por ir al parque Cuscatlán me dejó ir en el río. Déjame recordarte que tengo 40 años de ser criado en una cultura que no es la mía. Déjame recordarte que no sé cómo se llama mi papá. Déjame recordarte que a mí mi mamá nunca me dio un abrazo. Déjame recordarte que yo soy hijo, nieto, hijastro del macizo aquí de Egipto. Y que me andan de arriba abajo como que fuera un chinchín. Déjame recordarte. Y le dice Dios, no me interesa tu pasado me interesa tu presente es que fíjate que además de eso como a mí me votaron chiquito y me dieron una mala pacha fíjate que soy tartajo tardo para hablar muchos dicen que era un problema de dicción pero yo creo que también es un problema de nervios hay gente que es muy buena pero cuando le dan un micrófono se apaga hay gente que es bien callada y cuando le ponen un micrófono, canta karaoke. Alguien dice, A ver, aquí, ¿ah? hasta se mueve la vieja. Y nada, en la casa no mata un pájaro. Y Moisés ponía excusa, tras excusa, tras excusa. Y Dios le daba motivo, tras motivo, tras motivo. Al final de la historia, vivió tres etapas de su vida. 20 años como hijo de faraón, 20 años en el anonimato, 40 son, 40, 40, y 40 años gobernando y cumpliendo el plan que Dios tenía para él. ¿Cómo lo logró hermano? Atendiendo el llamado extraordinario. El primer obstáculo para que eso sea verdad es la falta de fe, ni siquiera de la gente, suya en usted mismo. No, yo no sé si puedo. Yo tengo un problema en la casa. Tengo tres hijos. Y los tres son bastante delgados. Pero el menor era rellenito como el papá y como el abuelo. Entonces, cuando vamos a comer, tiene la mala costumbre que se sirve como que no hay mañana. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo ahora? Yo soy igual. A mí, cuando me dan algo, Pastor, le servimos algo. Ay, le ponen un ojito, una zanahoria. No, a mí, a mí, déme el becerro entero este muchacho siempre le digo yo, si te lo serviste, te lo vas a comer. ¡Me lo como! ¡Me lo como! Ay, ah, uno que se puede a los hijos, se ha dando cuenta que al final no se lo termina. Y no nos levantamos de la mesa hasta que se lo termine. Usted quiere decir una cosa, Dios nunca te va a servir más de lo que puedes digerir. Si te lo sirvió, es porque Él sabe que te lo puedes comer. Si te mandó el proyecto, es porque sabe que lo puedes cumplir. Gloria al Señor si le quiere ese aplauso. Nunca te lo va a dar sobrado. Pero vas a encontrar dificultades. Y la primera dificultad es tu falta de fe. Acompáñeme en la Biblia a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Un llamado extraordinario. Vemos a Moisés siendo invitado, confrontado, puesto en marcha y le dice no te preocupes si sos tardo para hablar llévate a alguien más llévate a tu hermano para que te diga Romanos 8 28 y 29 y dice la palabra del Señor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son nunca se le olvide esa parte ok no se quede con la primera sigue conmigo el versículo 29 porque a los que antes conoció también que hizo también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos mire la ventaja que Dios le dio, la segunda segunda tope, primero su falta de fe lo segundo tope es que no queremos hacer las cosas a la manera de Cristo como era el Señor hermano, compasivo amable, sonriente de y para la gente, no era complicado estábamos comiendo con algunos pastores y uno cuando va a comer Aprende de todo. Y recuerdo que todos pedimos una pizza, otro pidió un sándwich, otro una sopa. Y de repente uno de los pastores que estaba ahí, hermano, pidió una langosta. Hermano, le voy a hacer una pregunta muy honesta, por favor. Ahí me ayudan. Yo soy salvadoreño. ¿A cuánto le gusta la langosta? Levánteme la mano, por favor. ¿A ¿Y por qué topa marucha? Pues. <risa> con sabor a camarón <risa> ¿Ah? a mí he volado no me gusta ah, perdónenme yo sé que fino y que wow y que whatever pero, pero voy al punto Miren, mi papá ustedes lo conocieron fue su pastor por 40 años este hermanito eh, vamos a comer pastor eh, tiene frijolitos Sí pastor ¿Ten? no pastor le hemos preparado un becerro y a estas siervas. <risa> este es un malaón Le hemos preparado. No, no, no. No, hermano. Tiene requesón. Sí, déjame requesón. Tortillas tiene. Déjame tortillas, hermano. Ese fue el papá que yo tuve. Hasta el último día de su vida. Oh, y los recién graduados del seminario. Tiene sushi. <risa> Me han te Nada que ver, hermano. Ahí andas que le alergia, porque te da el pescado, te da alergia, ¿no es cierto? Hagamos las cosas a la manera de Cristo. Si te falta fe, Dios te la va a dar. Si no crees en ti mismo, Él ya creyó en ti. Y cuando leyes cómo actuar y cómo venir, hagamos las cosas como Él nos dice. Dios esta mañana, queridos, tiene un llamado a lo extraordinario. Y el que se atreva a entrar en lo extraordinario, califica para llegar a lo sobrenatural. Si usted entendió, dígame un fuerte amén. Porque no es normal. Gloria al Señor, denle ese aplauso de corazón. No, no es normal. Lo, lo sobrenatural no es normal. Es que no es normal. No sé cómo explicarle. No es normal, hermano. Es que no es normal. No es normal. Si algo le hemos hecho con ustedes, que somos esta nueva generación, es que aquí se regala todo, hermano. Te contaba la semana pasada, regalamos los buses de la iglesia, y lo acabamos de reparar, cuéntate tres mil, cuatro mil pesos por bus. Y a mí de qué me sirve tenerlo ahí parado, hermano. Lléveselo. De repente recibimos una llamada, al día de hoy, mire, pastor, ¿y cree que nos pueden dar con la capilla? ¡Désela! Y otro hermano viene y me dice, Salvador, chamba, está construyendo unas aulas allá en... En piedras negras andaba toda la panza rayada de las piedras que anda llevando y cargando, y, y que mire que las habla, mandame el presupuesto. No quiero ser una víctima. Usted me va a decir, Pastor, usted tiene dinero. No, yo dinero no tengo. Pero tengo un Dios, el mismo Dios que usted sirve, que conoce de qué cosas tenemos necesidad. Y te digo una cosa con amor, con respeto y transparencia, hasta el día de hoy nunca nos ha dejado avergonzados, nunca, porque no es que estemos construyendo un nombre, no, lo estamos haciendo para su honra y gloria, a mí me ha costado, gloria al Señor, poder entrar ahí, yo, no está en mí, a mí me ha costado y me costó tres años predicar un culto de milagros aquí, a mí la gente me decía, el pastor lo llevaba, llévelo usted, no, le digo, es que eso no es lo mío, Pastor, pero usted debería dirigir y deberían de orar. Es que no es lo mío, eso es ser lo del pastor. Pero si Dios te hizo un llamado, te está diciendo que te va a respaldar. Te está diciendo que te va a dar la sabiduría y la fe que necesitas. Te está diciendo que lo hagas a la manera de Cristo. Te está advirtiendo que vas a tener dificultades y la primera es que tú no crees en tu propio proyecto. Pero aceptas el reto. Dios se glorifica. ¿Qué sucedió con Moisés? Segunda dificultad, llegó con Aarón ante la presencia de este señor llamado Faraón, perdón que lo diga de esa forma, ahí los teólogos me corrigen, que era su papá, o quizá era su abuelo, póngale coco a decirle, este, este abuelo, eh, fíjate que vas a tener que dejar ir a todos los esclavos de tu tierra, me imagino yo lo que diría un abuelo salvadoreño si usted llega con una payasada de esa a su casa igual que el pato Donald o el pato Luca, aquí le terminaría la boca del otro lado, que qué? y comenzó la dificultad apareció una serpiente aparecían otras aparecían tal plaga, aparecían otras y comenzó esa batalla interna pero por haber obedecido no solamente sacó al pueblo de la cautividad Sino que cuando iban a medio camino hacia la tierra prometida, se va topando con un mar y con una piedra que se llama Pirairot. Y una vez más, Dios se glorificó. Porque había pasado en la zarza de lo ordinario a lo extraordinario. Y de lo extraordinario subió a lo sobrenatural. Y de repente el pueblo se le volteó y le dijo: Ojalá hubiésemos muerto en Egipto, donde teníamos puerros, rábanos, melones, cebollas, sandías y todo el rollo. Y se volteó una vez más y le dice: Señor, ya viste a tu pueblo cómo me tiene. Ayúdame, hombre. No te preocupes, le dijo. Mañana les amanece el clonfle y caí en la casa. Qué cosa más terrible. Señor, el pueblo tiene frío. No te preocupes, hoy le enciendo la calefacción. ¿Se puede imaginar usted un millón de gente iluminados por una columna de fuego? Es que la Biblia es muy linda, pero la vamos muy rápido. Y el día que tuvieron sed, Señor, me van a matar, no, no, no hay agua aquí, ¿qué debo de hacer? Hablarle a la roca, le dijo. ¡Qué terrible, hermano! Y el día que pasaron todas esas cosas, él entendió que por haber atendido al llamado, de lo extraordinario, Dios lo llevó a lo sobrenatural. Esta mañana, querido, mi deseo no es entretenerlo. Es recordarle que si usted acepta el llamado extraordinario de rendir su vida a Cristo, Cristo lo va a subir a usted a un nivel sobrenatural. Porque todo aquel que en él cree, no morirá eternamente. El que tiene para que oiga... Vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo la largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.